0: Willkommen bei Buchpunkt, dem Indie-Buch-Podcast. In diesem Format könnt ihr in verschiedenste Bücher unterschiedlichster Genre reinschnuppern. Von kleinen Leseproben über Kurzgeschichten bis hin zu ganzen Büchern ist für jeden Geschmack etwas dabei. Schnapp dir deine Kuscheldecke, einen Tee, Kaffee oder ein Lieblingsgetränk deiner Wahl und lausche gespannt den Erzählungen. Moin Moin und willkommen zur dritten Folge von Buchpunkt, dem Indie-Buch-Podcast. In der letzten Folge von Das Königsmechanikerin von Katharina Gerlach wurde der König Vincente vor dem Tode bewahrt, indem er in den Körper eines mechanischen Mannes gesteckt wurde. Der König regiert nun das Reich in einem elektrisch versorgten Bauwerk des ehemaligen Mechanikers. Luna will währenddessen herausfinden, wie es zu dem Unfall hatte kommen können. Ein Schnitt an einem Rohr des Monsters hatte für Ölverlust in der Hydraulik gesorgt und dadurch kam es überhaupt zu dem Unglück aber der Schnitt war zu sauber, um per Zufall platziert zu sein. Hatte der königliche Mechaniker seine Finger im Spiel? War er deshalb vielleicht seit einiger Zeit vom Erdboden verschluckt? Um das herauszufinden, machten sich nun Luna und Vincente auf den Weg, den königlichen Mechaniker zu suchen. Und an dieser Stelle setzen wir auch nun wieder ein. Luna sah ihm nach. Er drehte sich dreimal um und winkte, bevor er um eine Ecke im Flur bog und aus ihrem Blickfeld verschwand. Luna lauschte seinen Schritten, bis sie verklungen waren. Dann ging sie in die Küche, um sich einen kleinen Imbiss zu holen. Sie brauchte alle Kraft, die sie hatte, um den Rest des riesenhaften Schlosses zu durchsuchen. Als sie eine Küchenmagd höflich um etwas Essen bat, holte diese einen Teller Obst. Luna wählte die einzige Frucht, die sie kannte, einen Apfel. Dann dankte sie der Frau. »Es gibt keinen Grund, mir zu danken«, Sie sind dazu berechtigt, seit Sie zum neuen Hofmechaniker ernannt wurden. Die Magd stellte den Teller auf einen schmalen Tisch in der Nähe der Tür. Übrigens, könnten Sie einen Blick auf unseren Heißwasserspeicher werfen? Er ist schon seit einer Weile kaputt und meine Arme werden immer länger, weil ich so viel Wasser tragen muss. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel Wasser man per Hand erhitzen muss, um das ganze Geschirr zu spülen. Die Spülküchenmägde und ich machen Überstunden, seit der Speicher kaputt ist. Luna wollte eigentlich ablehnen, als ihr einfiel, dass die Küche ein gutes Versteck wäre. Der König besuchte sie bestimmt nicht besonders oft, und es gab genügend Nahrung. »Kann ich mich umsehen, wenn ich hier fertig bin?«, fragte sie. »Ich war noch nie zuvor in einer Schlossküche.« Die Magd versprach, sie herumzuführen, bestand aber darauf, dass die Köche sie nicht sehen durften. Dann ergoss sich ein Schwall aus Klatsch und Tratsch über Luna. Als sie ihren Apfel gegessen hatte, genoss sie das fröhliche Geplapper der Magd, während sie den Speicher untersuchte. Ein Rohr war geborsten und hatte die automatische Verriegelung eines Sicherheitsventils ausgelöst. Es war eine leichte Reparatur. »Mann, sie sind ja noch schneller als der alte Hofmechaniker!« Die Ehrfurcht in den Augen der Magd ließ Luna erröten. »Kennst du den Hofmechaniker?« »Klar, er war oft hier unten und hat dauernd neues Zeug für die Köche erfunden.« die Magd packte ihre Hand. »Komm mit, ich zeig dir zuerst die Vorratsräume. Sie sind riesig. Ich wette, man könnte die ganze Stadt für mindestens eine Woche mit dem Zeug versorgen, das dort gelagert wird.« Sie schleifte Luna in ein Gewölbe, das groß genug war, einen Pottwal unterzubringen. Luna starrte in jeden Winkel, den sie finden konnte. »Hast du den Mechaniker je hier unten gesehen?« Warum sollte er hierher kommen? Hier gibt es nichts zu tun und alles, was ihn zu interessieren schien, waren seine Maschinen und Erfindungen. Die Magd schleifte Luna durch einen endlosen Irrgarten von Lagerräumen und erzählte ihr vom Hofmechaniker und seinen Erfindungen. Die Geschichten würzte sie mit lustigen Anekdoten. Luna prüfte alles so gründlich wie möglich. Je länger sie den Geschichten der Magd zuhörte, desto stärker wurde ihre Vermutung, dass der Hofmechaniker entführt worden war. Er schien keine Person zu sein, die versucht hätte, einen König loszuwerden. Aber wenn er versteckt worden war, musste er im Schloss sein. Das sagte zumindest ihre Logik. Ein Verräter, der den König loswerden wollte, musste bei Hof sein. Da er oder sie, denn es konnte genauso gut eine Frau sein, nahe beim König bleiben würde, musste der Gefangene auch in der Nähe sein, es sei denn, der Verräter hatte Komplizen. War es möglich, dass mehrere Leute bei Hof einen anderen Herrscher wollten? Nun ja, sie konnte nur eine Sache untersuchen, und der erste Schritt war herauszufinden, ob der Mechaniker im Schloss war. Sag mal, sie blieb stehen und drehte sich zu der Magd um. Wo im Schloss würdest du etwas verstecken, das nicht auftauchen darf? Das ist leicht. Ich würde es so tarnen, dass es nicht auffällt, die Magd grinste. Ich habe einen Ring aus echtem Gold, den mir meine Mutter hinterlassen hat, als sie starb. Den hebe ich in einem Kasten mit den unechten Juwelen auf, die ich mir für besondere Gelegenheiten gekauft habe. So einfach war das und doch so schwer. Luna musste sich zwingen, sich nicht vor die Stirn zu schlagen. Danke, dass du mich herumgeführt hast, aber jetzt muss ich los. Ich hätte beinahe eine Anfrage aus dem Verlies vergessen. Oh, haben die wieder Probleme mit dem Hebebock? Die Magd zeigte auf einen engen Flur am Ende des Lagerraums, in dem sie standen. Wenn sie dorthin durchgehen und die dritte Abzweigung nach links nehmen, stehen sie direkt vor der Tür des Kerkermeisters. Das erspart ihnen die Mühe, den hochnäsigen Wachen alles zu erklären. Luna dankte der Magd noch einmal und eilte durch den Flur davon. Er war schlecht beleuchtet und führte abwärts. Die dritte Abzweigung links führte eine Treppe hinunter zu einer dicken Tür mit einem winzigen Fenster. Der Fensterladen war fest verschlossen und konnte von dieser Seite nicht geöffnet werden. Sie klopfte. Als nichts geschah, klopfte sie erneut. »Ja, ja, ich komme ja schon«, rief eine heisere Stimme auf der anderen Seite. »Kein Grund, einen alten Mann zu nerven.« Die Tür schwang auf und Luna stand einem Mann gegenüber, der kaum größer war als ihr Bruder. Über der Schulter trug er eine erstaunlich große Axt, und seine Schultern waren breit genug, um klarzumachen, dass er die Kraft hatte, sie zu benutzen. Verstehen Sie mich an? Haben Sie noch nie einen untergroßen Kerl gesehen?« Luna fing sich. »Ihr Instinkt sagte ihr, dass sie mit diesem Mann lieber behutsam umgehen sollte.« Also lächelte sie und verbeugte sich. Keinen, der so gut aussah. »Kokolores, was wollen Sie?« »Der König schickt mich.« »Ich suche den Hofmechaniker. Er wird dringend gebraucht.« »Sie sind wohl nicht gut genug für die Aufgabe, was? Na, das überrascht mich nicht, wo sie kaum mehr als ein Hauch von einem Mädchen sind.« Er winkte sie in den Flur des Verlieses und führte sie weiter. Die Mauern enthielten auf beiden Seiten Türen, und Luna fragte sich, wie viele Gefangene hier wohl leben mochten. Nach allem, was sie wusste, überlebten die meisten nicht lange. »Kein Grund, angeekelt auszusehen. Die, die man hier reinsteckt, haben's verdient.« können Sie mir glauben, der dort, er zeigt auf eine der Türen, vergewaltigte seine eigene Tochter, wurde vom Nachbarn überrascht. Und der, er zeigt auf eine andere Tür, ermordete seinen Onkel, seine Tante und deren Kinder, um an ihr Geld zu kommen. Niemand ist ohne Grund hier unten. Was ist mit dem Hofmechaniker? fragte Luna. Ach, das ist ein Sonderfall. Der ist nicht vom König verurteilt worden, wissen Sie. Ist aber schuldig wie alle, sagt er selbst. Der kleine Mann wechselte seine Axt auf die andere Schulter und durchsuchte einen großen Schlüsselring, der an einer Kette von seinem Gürtel hing. Sagte er, er hätte den König ermordet. Wenn man nun bedenkt, dass der König immer noch da ist, glaubt ihm natürlich niemand. Er ist ein bisschen... Er zeigte mit dem Zeigefinger auf seine Schläfe und bewegte ihn im Kreis. Als Luna nichts sagte, steckte er den Schlüssel, den er ausgewählt hatte, ins Schloss der Tür, vor der sie standen. »Ich hole ihn. Ist kein schöner Anblick für ein Mädchen da unten.« Luna wartete geduldig. Er kam ein paar Minuten später zurück und stützte einen viel größeren Mann, der ziemlich schlecht aussah. Im Bart des Mannes hingen Strohhalme, seine Augen waren halb geschlossen und sein Körper eingefallen. Er hustete, was seinen Körper schüttelte und den Gefängniswärter ächzen ließ. »Worauf warten Sie noch, hey? Der Knabe ist schwer!« Luna nahm einen Arm und legte ihn um ihre Schulter. Der Mann war schwer aber seinem Aussehen nach war er viel schwerer gewesen, bevor er hierher gekommen war. »Ich bringe ihn auf demselben Weg zurück, den ich gekommen bin«, sagte sie. »Auf keinen Fall!« Der kleine Kerkermeister huschte um sie herum und breitete die Arme aus. »Du nimmst gefälligst die Treppe und meldest dich bei den Wachen ab wie jeder andere auch.« »Na schön. In dem Fall musst du mir helfen, ihn die Stufen hinaufzuschleppen. Das schaffe ich nicht alleine.« Luna hoffte, dass er keine Lust hätte, ihr zu helfen, und sie hatte recht. Murrend führte sie der Kerkermeister zum Seiteneingang zurück. Er nahm Papier und Stift aus einer Nische in der Wand und schrieb in großen, wackeligen Buchstaben »Gefangener vier Binde 6 in folgende Obhut entlassen.« Er brachte sie dazu, ihren Namen zu buchstabieren und das Ganze zu unterschreiben. Dann öffnete er die Tür. »Bringen Sie ihn zurück, sobald Sie mit ihm fertig sind«, sagte er. Was immer Luna hätte antworten wollen, ging in einem heftigen Hustenanfall des Hofmechanikers unter. Sein Körper schwankte so stark, dass es unmöglich war, ihn mehr als die zwei Schritte zur Seite zu ziehen, die nötig waren, um die Tür zu schließen. Sie krachte hinter ihnen ins Schloss. Als sich der Mechaniker erholte, versuchte er vergeblich alleine zu stehen. Luna hielt seinen Arm und führte ihn zu den Stufen, die in die Vorratsgewölbe hinabführten. Er sträubte sich bei jeder Stufe mit allem, was ihm von seiner früheren Kraft geblieben war. »Kommt her, es ist nicht weit.« »Wer schickt dich?« Sein Blick huschte herum wie der eines Kaninchens auf der Flucht vor dem Fuchs. »Sie sind jetzt sicher.« Sie versuchte ihn zu beruhigen. »Der König wird dafür sorgen, dass Ihnen nichts passiert.« »Der König? Er ist nicht tot? Ich habe ihn nicht getötet?« Er blieb abrupt stehen. Überraschung war ihm ins Gesicht geschrieben und etwas mehr. Hoffnung? »Lassen Sie uns sagen, er existiert. Ob er noch lebt, müssen wir später sehen.« Luna nahm seinen Arm und führte ihn weiter die Treppe hinauf. Auf halbem Weg nach oben verließen ihn wieder die Kräfte und sie musste ihn halb tragen. Es dauerte ewig, den erschöpften Hofmechaniker an einen Ort zu bringen, wo sie die Hilfe von zwei starken Männern anfordern konnte. Ermüdet folgte sie ihnen zu den Gemächern des Königs. Dieses Mal ließ die Wache an der Tür sie ohne Fragen ein. Mondo begrüßte sie und schlang seine Arme um sie. »Wo warst du? Ich bin schon ewig wach.« Er sah den alten Mann kurz an, den die beiden Diener sanft auf das Sofa legten. »Wer ist denn das?« »Ich hab dich auch vermisst.« Luna drückte ihn. »Versprich mir, dass du bei der Amme bleibst, wenn ich nicht bei dir bin.« »Aber das ist langweilig. Ich bin kein kleiner Junge mehr.« Versprich es oder ich muss dich einschließen. Mondo jammerte, gab aber nach. Dann wendete sich Luna an die Diener und befahl ihnen, Fleischbrühe und saubere Kleidung für den Mechaniker zu holen. Da kam die Amme aus dem Schlafzimmer des Königs und übernahm die Versorgung des erschöpften Mannes, so sodass Luna mit ihrem kleinen Bruder reden konnte. Sie erzählte von ihrer Suche nach dem Hofmechaniker, als der Arzt kam. Mondo schlüpfte unter den Tisch und versteckte sich hinter der Tischdecke. Von seinem Versteck aus beobachtete er, wie der Doktor den Patienten untersuchte. Luna wandte ihm absichtlich den Rücken zu. Sie verstand völlig, warum Mondo Angst hatte. Mit der Erinnerung an die Entführung würde er eine ganze Weile kämpfen. Sie würde viel Geduld brauchen, um ihn in den vergnügten kleinen Bruder zurückzuverwandeln, der er vorher gewesen war. »Es geht ihm sehr schlecht«, sagte der Doktor zur Amme, während er eine Spritze aufzog. »Es ist ein Wunder, dass er noch nicht tot ist«, sein Herz schlägt unregelmäßig und der Blutdruck ist viel zu hoch. Wenn wir ihn bewegen, stirbt er wahrscheinlich. Ich gebe ihm etwas, das vielleicht hilft, ihn zu stabilisieren. Er injizierte dem Patienten eine klare Flüssigkeit. Ich bin sicher, dass ihm der König erlauben wird, hier zu bleiben, bis es ihm besser geht, sagte die Amme. Das wäre ratsam. Der Arzt packte seine Sachen zusammen und wandte sich zum Gehen. Geben Sie ihm leichte Kost und stellen Sie sicher, dass er sich nicht aufregt. Mit viel Sorgfalt bringen wir ihn hoffentlich durch. »Luna schluckte.« Den Mechaniker durch das halbe Schloss zu schleifen, hatte seinen Zustand wahrscheinlich verschlimmert. Es war jedoch keine Option gewesen, ihn vor der Gefängnistür zu lassen. Sie trat ans Bett, setzte sich auf den Rand und tätschelte die Hand des alten Mannes. Er lächelte sie an. »Also hat das Gabelbein doch kein Öl verloren.« Er seufzte. »Es ist gut, das zu wissen.« Luna wollte nicht, dass es ihm schlechter ging, also verschwieg sie ihm die volle Wahrheit. Dafür war nach seiner Genesung genug Zeit. Trotzdem brauchte sie ein paar Informationen. Warum haben sie es überhaupt angesägt? Ich habe nicht tief genug geschnitten, dass Öl raustreten könnte. Dafür wäre ein heftiger Stoß mit einer stabilen Klinge nötig gewesen oder eine sehr schlechte Straße. Aber warum haben sie das getan? Ich brauchte Geld für die Versuche an meinem mechanischen Mann. Der Mechaniker schloss die Augen und seufzte. Ich »Bedauere das zutiefst.« »Jemand bezahlte sie, damit sie den zweirädrigen Dampfwagen sabotieren?« »Wenn ich überlebe, werde ich meinen mechanischen Mann zerstören.« Der Seufzer des Mechanikers klang eher wie ein Schluchzen. »Er hat mir nichts als Ärger gebracht.« In diesem Moment ging die Tür auf und der König stürmte herein. Kaum war er durch die Tür, zog er seinen Schleier herunter. Gustavo folgte ihm auf dem Fuße. Der Mechaniker schoss in die Höhe und keuchte. Mit zitterndem Finger zeigte er auf den König und seinen Freund. Mit der anderen Hand griff er nach seiner Kehle. Er schnappte nach Luft und versuchte, etwas zu sagen. Luna packte seine Schultern und drückte ihn zurück in die Kissen. »Ich hole den Doktor!« Die Amme eilte aus der Tür. »Warten Sie, ich komme mit!« Gustavo lief ihr nach. Für einen Sekundenbruchteil wunderte sich Luna darüber. »Ich habe ihn ermordet!« Seine Stimme war so leise, dass sie die Worte kaum verstand. Mit ungeheurer Anstrengung zeigte er wieder auf den König. »Es war Roberto!« Sein Gesicht wurde schlaff und ein letzter Atemzug entfleuchte seinen Lippen. Stille füllte das Zimmer, während Luna den toten Mechaniker anstarrte und versuchte zu verstehen, was geschehen war. Ihr Schock ließ nach, als der König flüsterte, »Ist er tot?« Sie nickte. Mit einem Schritt stand der König neben ihr und packte sanft ihre rechte Schulter. »Steck mich in seinen Körper, sofort!« Luna starrte ihn an und wusste nichts zu sagen. »Bitte, verschieb mich in seinen Körper,« wiederholte der König. »Aber sein Körper ist alt und nicht sehr gesund, du wirst sterben.« Er legte beide Hände auf die Oberarme und beugte sich vor, bis sein Gesicht auf gleicher Höhe mit ihrem war. Es würde mir erlauben, deine Hand zu spüren. Selbst wenn es nur für eine Minute wäre, ist das alles, was ich will. Lunas Herz hämmerte wie eine Dampfmaschine. Tausende Gedanken schossen ihr durch den Kopf, von einem ekstasischen »Er mag mich« zu einem ruhigeren »Wenn er stirbt, wer wird dann König?« Sie entschied sich für das dringendste Problem. »Wir haben nur wenige Minuten.« Die Anweisungen waren eindeutig. Man kann einen Körper nur nutzen, wenn er vor fünf oder weniger Minuten gestorben ist. »Und drei sind schon um. Machst du es?« Luna nickte. »Aber ich weiß nicht, wo die Maschine ist.« »In meinem Schlafzimmer.« Der König ließ ihren Arm los und drehte sich um, um sie zu holen, als die Tür aufging und Gustavo mit dem Arzt im Schlepptau hereinstürmte. Ich sagte ja, dass er nicht mehr lange leben würde. Gustavo schubste den Arzt näher zu dem toten Mann. Während der Doktor nach dem Puls fühlte, wandte sich Gustavo an den König. Der Abgesandte fragt, ob du Rücksicht auf seine Reisemüdigkeit nehmen würdest. Er möchte, dass das Bankett eine halbe Stunde früher beginnt. Die Köche meinten, dass sie das schaffen würden, wenn du einverstanden wärst. Ja, ja, kümmere dich schon mal darum. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, sagte der Arzt. Aber dieser Fall ist jenseits meiner Möglichkeiten. Raus hier, schrie der König und versuchte alle, außer Luna, zur Tür zu drängen. Aber Eure Majestät, man wird sich um den Mann kümmern müssen, protestierte der Doktor. Er wird sonst zu einem hygienischen Problem. Luna legte eine Hand auf den Arm des Königs und zog, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Er drehte sich widerwillig zu ihr um. Sie hob den Kopf und lächelte so gut sie konnte. Es ist zu spät, sagte sie und nickte zu der Uhr auf dem Kaminsims. Er sank sichtbar in sich zusammen und winkte dem Doktor, fortzufahren. Mit dem Rücken zum Zimmer starrte er aus dem Fenster und wartete, bis der tote Mann weggebracht worden war. Es wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Er seufzte. Begleitest du mich zum Festessen? Es beginnt... Er sah kurz auf die Uhr. In 25 Minuten. In deinem neuen Zimmer gibt es adäquate Garderobe. Aber Herr, ich... Kein Aber. Ich brauche dich vielleicht in deiner Funktion als Hofmechaniker. Er drehte sich um und sah sie an. Und ich brauche deine Unterstützung. Du hast es wohl nicht bemerkt, aber ich schätze deinen Rat sehr. Also gut, ich komme. Luna verbarg ihre Verlegenheit, indem sie sich herunterbeugte und ihrem Bruder zuwinkte. Du kannst jetzt herauskommen. Mondo schüttelte den Kopf und duckte sich tiefer in sein Versteck. Lass ihn hier. Ich werde der Amme sagen, dass sie noch einmal auf ihn aufpassen soll. Der König klatschte in die Hände und sein Kammerdiener kam herein. Bitte bring Fräulein Luna auf ihr Zimmer. Luna staunte über das riesige Bett in dem übergroßen Zimmer. Das Bett war alleine so groß wie ihr altes Zuhause, darin könnte sie Mondos Füßen leicht ausweichen, wenn er trat. Sie lächelte und wandte sich der großen Tür des begehbaren Kleiderschranks zu. Als sie öffnete, fand sie sich zwei Reihen Kleidern gegenüber. Sie starrte sie ungläubig an. Zu ihrer Rechten gab es zehn verschiedene Outfits, die für eine Mechanikerin geeignet waren. Lederleggings und Schürzen, stabile Stiefel, Leinenhemden und dicke Westen, aber auch Gürtel mit Taschen für Werkzeug. Zu ihrer Linken hingen drei Kleider, schöner als alle, die sie je gesehen hatte. Der zarte Stoff schimmerte im Licht einer Gaslampe, die von der Decke des Schranks herabhing. Ein Zettel steckte am Kragen des Leinenhemdes. Darauf stand... »Die Sachen sind von meinem kleinen Bruder und meiner großen Schwester. Ich habe sie nach deinen Maßen ändern lassen. Hoffentlich passen sie.« Luna ließ die Finger über den Stoff der Kleider gleiten. »Welches sollte sie wählen? Das Rote, das Blaue oder das Grüne?« Sie passten alle gut zu ihren honigblonden Haaren. Nach langer Überlegung entschied sie sich für das Blaue. Als sie damit den Schrank verließ, wartete eine Kammerzofe auf sie. So wenig sie von der Idee angetan war, dass ihr jemand das Kleid anziehen sollte, war sie letztendlich sehr dankbar für die Hilfe. Es gab so viele Haken und Ösen und Bänder und Rüschen, die genau ausgerichtet werden mussten, dass sie nicht gewusst hätte, wo sie anfangen sollte. 20 Minuten später verpasste die Zofe Lunas kunstvoll aufgesteckter Frisur den letzten Schliff, als der König an ihrer Tür klopfte. Als er sie sah, klappte sein Mund auf, was trotz seines Schleiers zu erkennen war. Für eine Weile stand er wie angewurzelt und starrte sie an. Dann schloss er den Mund und sagte, »Ich wusste, dass du eine wunderbare Person bist, mit der ich gerne Zeit verbringe, aber ich hatte keine Ahnung, wie schön du bist.« Er hielt ihr den Arm hin und drehte sich zur Tür. »Wollen wir?« Die Gäste für das Bankett waren bereits alle in der großen Halle versammelt. Als der König mit Luna am Arm ankam, klatschten die Höflinge, bis er die Türen zum Esszimmer erreichte. Zwei Diener öffneten sie, und die Menge strömte mit dem König und Luna an der Spitze hinein. Luna unterdrückte das genervte Gefühl, als ein Diener ihr den hochlehnigen Stuhl zwei Plätze zu linken des Königs zurechtrückte. Es würde dauern, sich an diese ungewollte Fürsorglichkeit zu gewöhnen. Als Gustavo sich an die rechte Seite des Königs setzte, runzelte sie die Stirn. »Sollte auf dem Platz nicht der Berater sitzen?« »Der alte Mann hat einen Hustenanfall«, flüsterte Gustavo dem König laut genug zu, dass Luna es hörte. »Hast du meine Amme gesehen? Ich will, dass sie sich um Lunas Bruder kümmert.« Der König sprach, ohne Gustavo anzusehen. Sein Hofsprecher zuckte mit den Schultern. »Sie wird ihn finden, da bin ich mir sicher.« »Ah, da kommen sie.« Alle, auch der König, erhoben sich. Luna beeilte sich, dem Beispiel zu folgen. Der Botschafter, sie erinnerte sich nicht einmal daran, aus welchem Land er war, stolzierte herein wie ein Pfau. Sein breiter Bauch steckte in einer Tunika aus einem grünlich-blauen Stoff mit metallischem Glanz. Sie reichte bis zu seinen knotigen Knien und verdeckte dabei überraschend dünne Beine. Als er den Ehrenplatz zur Linken des Königs erreichte, verbeugte er sich und sagte einige Worte in einer fremden Sprache. Zu Lunas Überraschung kannte sie den Gruß. Ihre Mutter hatte oft in derselben Sprache geredet. Als der Botschafter weitersprach, hatte sie keine Schwierigkeiten, ihn zu verstehen. Unser König sendet sein tiefstes Beileid für den Verlust eurer Brüder. Er versichert euch, dass er sein Bestes tun wird, ihre Körper zu bergen. Der Botschafter verbeugte sich steif. Er hofft, dass es dir gut geht und der übliche Scheiß. Gustavo übersetzte für den König. Er sprach eben laut genug, dass Luna ihn verstand. Aber er log. Warum sollte er den König anlügen? Sicher wäre es furchtbar, wenn er auf diese Weise vom Tod seiner Brüder unterrichtet werden würde. Aber es ihm vorzuenthalten, war falsch. Er musste es wissen. Zusammen mit dem Rest der Gäste setzte sich Luna wieder und nahm sich vor, ihm bei der nächsten Gelegenheit die Wahrheit zu sagen. Es wurden ein paar Reden gehalten und der erste Gang serviert. Luna aß wenig und beobachtete den König während des Essens. Je länger sich der Abend dahinschleppte, desto schlapper fühlte sie sich. Das muss die langweiligste Pflicht eines Königs sein, dachte sie, als sie ihre Gedanken schon wieder beim Abschweifen erwischte. Sie sah kurz zum König hinüber, aber es schien nicht so, als wollte er bald gehen. Als sich ihre Augen zu schließen drohten, erhob sich der Botschafter endlich, verabschiedete sich und ging. Luna fand es schwer aufzustehen. Erleichtert sank sie auf ihren Stuhl zurück, als sich der König widersetzte. Was stimmte denn nicht mit ihr? Sie trank noch mehr Saft, den man ihr serviert hatte, da sie sich geweigert hatte, Wein zu trinken. Ihre Arme waren bleischwer schwer, als sie ihren Pokal absetzte. Gustavo beugte sich zum König und flüsterte ihm etwas zu. Dann stand er auf. Die Gespräche im Speisesaal verklangen sofort. »Meine lieben Landsleute!« »Als besorgter Bürger habe ich etwas Wichtiges zu verkünden. Heute Nachmittag entdeckte ich, dass unser geliebter König – er riss dem König den Schleier vom Gesicht – durch eine Maschine ersetzt wurde.« Alle Anwesenden stappten gleichzeitig nach Luft. Luna versuchte zu protestieren, aber ihr Körper gehorchte ihr nicht. »Drogen!« Warum hatte sie das nicht früher bemerkt, dass sie betäubt werden sollte? Sie warf Gustavo einen ärgerlichen Blick zu, aber er sah sie nicht einmal an. Gustavo. Der Mann, der so getan hatte, als wäre er der beste Freund des Königs. Er musste das Loch zu Ende gesägt haben, das dem Hofmechaniker angefangen hatte. Er hatte das Monster sabotiert. Es schien, als hätte er dieses seit einer ganzen Weile geplant. Viele Puzzleteile fielen an ihren Platz. Das Testament. Ein normaler junger Mann würde nicht daran denken, wegen einer abenteuerlichen Fahrt auf einem Prototyp ein Testament aufzusetzen. Die Art, wie der König sich auf dem Ausflug hatte verstecken müssen, hatte für ein Minimum an Zeugen garantiert und gleichzeitig die Zahl Menschen reduziert, die nach dem Unfall hätten helfen können. Es hatte nur an ihrer Sturheit gelegen, dass der König nicht am Straßenrand gestorben war. Dann waren da noch die Abwesenheit des Beraters und der Amme. Sie konnten bezeugen, dass der Maschinenmann der Schweigen dasaß der rechtmäßige Erbe des Throns war. Bestimmt war der Arzt auch verschwunden. Sie war aus dem gleichen Grund betäubt worden, obwohl sie sich fragte, warum er sie nicht einfach getötet hatte. Er hätte es gleich nach dem Unfall tun können. Dann hätte er behaupten können, sie sei mit dem König auf dem Monster geritten und niemand hätte nachgefragt. Luna war sich sicher, dass Gustavo sogar noch mehr getan hatte. Wenn man bedachte, dass er die Beileidsbekundung des Botschafters nicht übersetzt hatte, war es durchaus möglich, dass er auch die Geschwister des Königs getötet hatte. Luna kämpfte vergeblich gegen die Unfähigkeit, sich zu bewegen. Es war Gustavo gelungen, den König zu entthronen. Selbst wenn er nicht zum neuen Herrscher ernannt wurde, etwas, das Luna für sehr unwahrscheinlich hielt, konnte Vincente nicht auf seinen Thron zurückkehren. »Ich schlage vor, dass wir diese Missgeburt in Ketten legen und den Schuldigen suchen, der ihn steuert.« Gustavo winkte nach der Wache, als der König schlagartig zum Leben erwachte. Er schubste seinen ehemals besten Freund beiseite, schnappte sich Luna, warf sie über seine Schulter und schoss durch die Tür für Bedienstete im hinteren Bereich des Saals, ohne sie zu öffnen. Splitter flogen durch die Luft. Während sie den schwach beleuchteten Flur entlang rannten, wurde Luna auf dem unnachgiebigen Metall des königlichen Körpers auf- und ab geworfen. Sie öffnete den Mund, um ihn anzuschreien, aber hatte keine Kontrolle über ihre Stimmbänder. Verdammte Drogen! Da er mit ihr den halben Morgen das Schloss durchsucht hatte, fiel es dem König leicht, wenig benutzte Durchgänge zu finden, die ihm halfen, zu entkommen. Zu Lunas Überraschung verließ er das Schloss nicht. Er eilte die Stufen hinauf und mehrere Flure entlang, bis er seine Gemächer erreichte. Er trat durch die Tür für die Bediensteten in sein Wohnzimmer und trug Luna bis in sein Schlafzimmer. Dann erst nahm er sie von der Schulter. Bevor er sie auf das Bett legen konnte, traf ihn etwas mit einem scheppernden Knall. Da Luna sich nicht bewegen konnte, konnte sie ihren Fall nicht verhindern. Sie schlug lang auf dem harten Holzboden auf und der schwere Körper des Königs landete auf ihr. Ihr Gesichtsfeld verschwamm und sie wimmerte vor Schmerz. Vincentes Kopf rollte über dem Boden. Seine Augen suchten ihren Blick. Als der Schmerz nachließ und Luna wieder sehen konnte, bemerkte Simondo, der sich unter dem Bett am anderen Ende zu einer Kugel zusammengerollt hatte. Ein paar schmutzige Stiefel stampfte er im Schlafzimmer des Königs herum. Ein paar Stiefel, die sie nur zu gut kannte. Vater, versuchte sie zu sagen, aber ihren Lippen entkam nur ein Gurgeln. Die Stiefel traten ihr in die Rippen, und sie zuckte erneut zusammen. Es war wahrscheinlich am besten ruhig zu bleiben. Besonders wenn sie Mono daraus halten wollte. Sie brauchte ihre ganze Klugheit, wenn sie ihn in Sicherheit wissen wollte. Die Tür flog auf und Gustavo stürmte rein. So wie Luna gefallen war, das Gesicht halb zum Bett und halb zur Tür, konnte sie ihn gut sehen. Er starrte den kopflosen, mechanischen Mann an und ein Grinsen breitete sich auf seinem Gesicht aus. »Du hast ihn erwischt. Gut gemacht. Die Idioten haben mich in dem Moment als ihren vorläufigen König akzeptiert, als sie den Körper meines Freundes sahen.« Er trat den mechanischen Mann, der dadurch von Luna herunterrollte. »Es war eine gute Idee vom alten Berater, alles geheim zu halten.« Gib mir meine Saphire.« Ihr Vater ging zu Gustavo und kam somit in Lunas Blickfeld. Er streckte die Hand aus. »Sie sind nicht hier. Ich habe alles durchsucht.« »Ich weiß, es hat lange gedauert, Vincente dazu zu bringen, mir zu sagen, wo sie sind.« Gustavo kniete neben Luna und streichelte ihr Gesicht. »Du hast so eine schöne Tochter.« Luna konnte nicht einmal zurückschrecken und fluchte leise. »Sie gehört dir, sobald ich meine Saphire bekomme.« Ihr Vater stemmte die Hände in die Hüften. »Ich will sie jetzt.« »Bring sie in deine neue Wohnung und ich hole die Saphire. Versorg sie gut, oder du siehst keinen einzigen Edelstein.« Gustavo richtete sich auf. Luna stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. »Bastard«, flüsterte sie so leise, dass sie niemand hörte. »Oh toll, ich kann widersprechen«, dachte sie, als ihr Vater über sie hinwegstieg. »Hey, lass den Kopf in Ruhe!« Gustavos Stimme klang scharf. »Er ist aus Messing und bringt eine Menge Geld ein. Besonders, wenn ich ihn an einen Mechaniker verkaufe, der herauskriegen will, wie er funktioniert.« Luna spürte, wie sich ihr Vater hinter ihrem Rücken zu Boden neigte. »Berühre ihn und erbret dein Gehirn«, sagte Gustavo. Grunzend richtete sich der Vater wieder auf. Er hob Luna hoch und legte sie über seine rechte Schulter. Dann packte er einen Sack, der leise klirrte. »Was ist da drin?« Gustavo legte seine Hand auf den Arm des Vaters. »Du kannst nichts mitnehmen, was man vermissen würde.« »Das ist meine Absicherung, falls du nicht auftauchst. Du kannst aber davon ausgehen, dass es niemand vermissen wird.« Der Vater verlagerte Lunas Gewicht und ging zur Tür. »Es ist nur eins der Geräte deines Vaters, Roberto. Es lag einfach so rum.« »Ich heiße Gustavo. Er hat mir nie bewiesen, dass ich sein Sohn bin.« »Hey, er hat die Maschine für dich sabotiert.« »Und ist nicht ganz durchgezogen. Ich schulde ihm gar nichts. Nun nimm das Zeug schon und verschwinde. Sofort!« Plötzlich wurde Luna klar, dass er sie aus dem Schloss tragen wollte. Ihre Gedanken rasten. Da der König ausgeschaltet war, war die einzige Person, die sie um Hilfe bitten konnte, ihr kleiner Bruder.« aber sie musste es auf eine Art tun, die keinen Verdacht erregte. Und sie hatte nur eine Chance, denn ihr Vater hatte bereits die Tür zum Wohnzimmer geöffnet. »Setz ihm den Kopf wieder auf!« rief sie und hoffte, dass Mondo sich an die Gefahr erinnerte, die der Kopf darstellte. Gustavo antwortete, »Netter Versuch, Kleine, aber ich bin nicht so dumm, das zu tun.« Luna versuchte zu kämpfen, aber die Droge hatte noch nicht stark genug nachgelassen. Sie schloss den Mund und tat so, als würde sie schmollen. Gustavo durfte auf keinen Fall denken, sie hätte nicht ihn gemeint. Langsam, aber ohne noch einmal anzuhalten, trug ihr Vater sie durch die Flügeltüren im Wohnzimmer und in den Garten hinaus, wo er einen schmalen Weg zwischen zwei geschnittenen Hecken nahm. Durch die Lücken im Blattwerk sah Luna Gustavo in Richtung des Pavillons eilen, wo sie das Ladegerät für den mechanischen König gebaut hatte. Sie fluchte leise. Es war so viel Arbeit gewesen, es zu verstecken. Hoffentlich würde er nur die Saphire nehmen und den Rest in Ruhe lassen. Wieso hatte der König nicht geahnt, dass Gustavo ihn verraten würde? Wenn er nur den Standort des Ladegeräts geheim behalten hätte. Sie rief sich zur Ordnung. Es half nicht darüber, zu lamentieren oder dem König die Schuld zu geben. Sie musste einen Weg finden, zu entkommen. Am besten mit den Saphiren, damit sie das Ladegerät reparieren konnte bevor dem Körper des Königs die Kraft ausging. Ihr Vater bog ab, wodurch Luna kurz den Weg sehen konnte, den sie gekommen waren. Ihr stockte der Atem. Mondo huschte hinter einem Baum, kaum fünfzig Yard hinter ihm. Sie reckte den Hals und versuchte zu sehen, was er vorhatte. Da war er wieder, huschte und glitt von einem Versteck zum nächsten. Es war schwierig, seinen Weg zu verfolgen, aber langsam ließ die Steifheit in ihrem Hals nach, sodass es wenigstens möglich war. Als Mondo merkte, dass sie ihn sah, blieb er mitten auf dem schmalen Weg stehen und zeigte auf eine Lücke im Blattwerk. Ihr Blick folgte seinem ausgestreckten Finger und ihre Augen wurden groß. Mit langsamen und ruckartigen Bewegungen kam der König den Weg entlang, den Gustavo genommen hatte. Der Kopf saß leicht schief auf seinen Schultern, aber er wurde mit jedem Schritt schneller. Luna entspannte sich. Mit seiner Stärke auf ihrer Seite würde sie nicht lange gefangen sein. Sie tat so, als würde die Droge noch genauso gut wirken wie zuvor und erlaubte ihrem Vater widerstandslos, sie durch den Garten und durch eine versteckte Tür in der Mauer zu den ärmeren Vierteln der Stadt zu tragen. Kurzerhand ließ ihr Vater sie auf den schmutzigen Boden des Zimmers fallen, das er sich in einem dubiosen Gasthaus gemietet hatte. Luna wusste spätestens, dass es Zwielichten-Gesellen gehörte, als niemand auch nur blinzelte, während ihr Vater ein unbewegliches Mädchen auf der Schulter eine Flasche Bier bestellte. Ihr Vater schleifte sie über den Boden und setzte sie in einer Zimmerecke aufrecht hin. Luna wartete, bis er es sich mit seinem Bier auf dem Bett bequem gemacht hatte, bevor sie sich umsah. Inzwischen konnte sie ihren Kopf und die Schultern bewegen. Zu ihrer Überraschung saßen drei weitere, unbewegliche Körper neben ihr. Alle drei hatten Kartoffelsäcke über den Köpfen und waren fest mit Seilen umwickelt. Sie erkannte die königliche Hebamme an ihrem Kleid und den Berater an seinen dürren Beinen. Deshalb musste die dritte Person der Arzt sein. Es schien, als wäre ihr Vater ausnahmsweise mal ziemlich beschäftigt gewesen. Immerhin atmeten die drei noch. Sie fragte sich, warum niemand sprach. Waren sie verletzt? Hey, rief sie ihnen zu und wünschte, sie könnte den Fuß ausreichend bewegen, um die Arme anzustupsen, die ihr am nächsten saß. »Alles in Ordnung?« »Den Umständen entsprechend.« Die Amme versuchte, sich aufzurichten, was aber nicht klappte. »Wer sind sie und warum sind wir entführt worden?« Klapper halten oder ich werde böse«, sagte Lunas Vater mit gefährlich leiser Stimme. Jemand klopfte an die Tür.« Widerwillig stand der Vater vom Bett auf, kippte den Rest hinunter und ging, um sie zu öffnen. Es war die Bardame. »Ey, Süße, komm rein. Eine Schönheit wie du ist mir immer willkommen.« Trotz seiner Einladung blockierte Lunas Vater den Blick ins Zimmer. Luna konnte dennoch genug sehen, um zu erkennen, dass das Mädchen recht füllig war. Und sie kicherte künstlich. »Ihr dürft mir doch keine Komplimente machen, Herr«, sagte sie. »Wir sorge es dir bald noch ganz anders. Warte nur.« der Vater beugte sich ein Stück vor, aber das Mädchen wich zurück. »Ich habe keine Zeit zum Trödeln. Ich kam nur herauf, um Ihnen zu sagen, dass unten jemand auf Sie wartet.« »Groß, gut aussehend, braune Haare.« »Sehr gut aussehend.« Sie machte eine Pause wegen der Wirkung. »Und sehr gut gekleidet.« »Der ist jenseits deines Standes, süßes Kind.« Lunas Vater trat durch die Tür und schloss sie hinter sich. Das Klicken eines Schlüssels hallte durch das Zimmer.« Sofort kämpfte Luna gegen die Droge in ihrem Körper, so gut sie konnte. Sie hob die Hände und Füße um wenige Zoll, weil sie wusste, dass sie schneller abgebaut werden würde, je mehr sie sich bewegte. Zur gleichen Zeit erklärte sie ihren Mitgefangenen, was beim Bankett geschehen war. »Ich wusste, dass man Gustavo nicht vertrauen kann«, sagte der Berater. »Das war der Grund, warum ich das Testament nach dem Unfall ignoriert habe, als er es vorlegte.« Die Amme schnaufte. Ich frage mich, warum er überhaupt dachte, dass er es brauchen würde. Jeder, der Augen hat, sieht, dass er der Vetter des Königs ist. Der Vetter des Königs? Lunas Augen weiteten sich vor Überraschung. Hey, Luna, bist du da drin? Mondes Stimme war zwar leise, aber deutlich. Er musste im Nebenzimmer sein. Da sie inzwischen ihren Oberkörper und die Arme bewegen konnte, drehte sich Luna um und fand einen Spalt zwischen den Brettern, die die Zimmer trennten. Das Auge ihres Bruders guckte hindurch. »Hol den König, Mondo. Sag ihm, er soll sich beeilen.« »Ich habe ihn repariert, ganz allein. Ich werde genauso ein guter Mechaniker wie du.« »Das hast du sehr gut gemacht. Pass aber auf, dass Vater dich nicht sieht, wenn du gehst.« »Er ist schon fast betrunken, hat sich eine ganze Flasche Schnaps gekauft. Er wird jede Minute mit diesem bösen Kerl zurück sein. Ich gehe besser und guck nach, wo dieser Roboter bleibt.« Luna öffnete den Mund, um ihm zu sagen, dass der König kein Roboter war, aber er war schon wieder weg. Als sie schwere Schritte vom Korridor hörte, setzte sie sich so hin, dass es aussah, als hätte sie sich nie bewegt. Die Tür ging auf und ihr Vater und Gustavo kamen herein. »Ich habe ja versprochen, dass ich sie alle kriege. Der Vater zeigte auf seine Gefangenen. »Jetzt bezahl mich.« Gustavo zog einen Beutel aus dem Gürtel und leerte ihn auf dem Bett aus. Die Saphirrosen funkelten, obwohl sehr wenig Licht durch das verruste Fenster fiel. Mit einem Freudenschrei stürzte ihr Vater zum Bett, nahm einen großen Schluck aus seiner Flasche und fuhr mit den Fingern durch den Reichtum. Luna war klar, dass ihn die Leute in seinem Zimmer nicht mehr interessierten. Gustavo warf ihn herum und drückte ihm ein Messer in die Hand. Du bist bezahlt worden, jetzt töte sie. Du willst, dass sie sterben? Lunas Vater runzelte die Stirn. Eine von ihnen ist meine Tochter. Sie wissen, wer wir sind und was wir getan haben. Wir können sie nicht leben lassen. Aber ich werde mir ein wenig Spaß mit deiner Tochter gönnen. Sie ist wirklich aufreizend schön.« Gustavo ließ seinen Blick für eine Weile auf Luna ruhen. Sie fühlte sich, als wäre sie kopfüber in eine Grube gefüllt mit Schleim gefallen. Sie schauderte. Der Vater nahm wieder einen großzügigen Schluck aus seiner Flasche. Seine Stimme begann undeutlich zu werden. »Nee, ich bring sie nicht um. Ich bin kein Mörder. Mach es selbst.« Er drehte sich zurück zum Bett und Luna seufzte erleichtert. »Irgendwie wäre alles noch schlimmer gewesen, wenn ihr eigener Vater versucht hätte, sie zu töten.« »Feigling.« Gustavo bückte sich und zog den Arzt näher zu sich heran. Die Tür flog krachend auf und der König marschierte herein. Sein Kopf saß immer noch etwas schief.« mit einem einzigen Schritt durchquerte er das Zimmer und trat das Messer aus Gustavos Hand. Es landete vor Lunas Füßen, aber sie war immer noch nicht in der Lage, es zu nehmen, obwohl sie ihre Beweglichkeit langsam zurückgewann. Eine Flasche krachte auf Vincentes Kopf. Er drehte sich um und grub seine Faust in das Gesicht von Lunas Vater. Blut spritzte in alle Richtungen. Der Vater ging zu Boden. Sein Gesicht war eingedrückt. Er starrte bewegungslos zur Zimmerdecke hinauf, offensichtlich tot. Vincente drehte sich zu Gustavo zurück, der nach dem Messer griff, und stieß ihn beiseite. Ein kleiner Körper flitzte an den beiden vorbei, schnappte sich das Messer und begann die Fessel in der Amme durchzuschneiden. Vincente ignorierte Mondo und beugte sich zu Luna hinunter. »Bist du in Ordnung?« Sie nickte. Ein metallisches Krachen schleuderte ihn vorwärts, und er musste sich an der Wand abstützen, um Luna nicht zu zerquetschen. Er drehte sich um und stand Gustavo gegenüber, der jetzt eine Holzkeule schwang. Dem Aussehen des Bettes nach hatte er eines der zittrigen Beine abgerissen. »Du wirst meine Pläne nicht verderben, Vincente!« Er schwang die Keule. Der König wich ihr im letzten Moment aus. Während sich die zwei Männer vorsichtig umkreisten, befreite Mondo die Arme der Amme und machte sich an den Fesseln des Beraters zu schaffen. So gut sie konnte, half Luna der Amme, Beine und Kopf zu befreien. Es tat ihnen beiden gut. Bald begann die Amme, die Fesseln des Arztes aufzuknoten, und Luna spürte ihre Beine wieder. Sie waren zwar noch etwas taub, aber es würde gehen. »Aufladung erforderlich«, kündigte die metallische Stimme vom Rücken des Königs an. »Energieverwendung im Grenzbereich, Funktionen werden abgeschaltet«, Besorgt bemerkte Luna, dass Vincentes Bewegungen ruckartiger wurden, als die beiden Gegner umeinander herumtanzten. Gustavo führte einen anderen Angriff auf den König und seine Gefangenen nutzten die Gelegenheit, um zur Tür zu eilen. Luna konzentrierte sich darauf, Mondo abzuschirmen. Deshalb sah sie die Keule nicht. Sie prallte von Vincentes metallischer Haut ab und krachte gegen ihren linken Arm. Heißer Schmerz durchfuhr sie. Sie stolperte gegen ihren Bruder. Der Arm pulsierte und sie kämpfte gegen die aufsteigende Übelkeit an. Mondo ließ das Messer fallen, um sie zu stützen. Mit einem triumphierenden Schrei tauchte Gustavo ab, packte das Messer und stieß Mondo zur Seite. Er warf einen Arm um Luna, zog sie an sich und presste die Spitze des Messers an ihre Kehle. Bleib genau da stehen, Vincente. Und ihr! Er wandte sich halb zur Tür, wo die Amme, der Berater und der Arzt erstarrt standen. »Ihr kommt sofort zurück und setzt euch an die Mauer.« Luna schloss ihre Augen, um nicht zu spucken. Dem Schmerz nach war ihr Arm gebrochen. Metall quietschte. »Einen Schritt näher und sie stirbt.« Das Messer schnitt in ihre Haut, aber verglichen mit dem Pulsieren in ihrem Arm war es nichts. Durch den Nebel aus Schmerz und Schwindel bestand eine Stimme in ihren Gedanken darauf, dass sie die Situation zu ihrem Vorteil nutzen sollte. »Der Nachteil eines mechanischen Körpers ist, dass er wirklich schwer zu töten ist«, sagte Gustavo und schleifte sie dichter zum König. »Also, wie mache ich das?« Als Luna nicht antwortete, schüttelte er sie. Wellen aus Schmerz wallten durch ihren Körper. Plötzlich wurde ihr klar, was die Stimme in ihren Gedanken meinte. Sie hörte auf zu kämpfen und ließ sich in die angenehme Schwärze fallen. Als sie zu sich kam, kniete Mondo an ihrer Seite. Sie sah sich nach den Männern um und fand Vincente und Gustavo in einem heftigen Kampf. Der mechanische Mann hatte beide Arme um seinen früheren Freund gelegt und presste das Leben aus ihm heraus, während Gustavo das Metall zerhackte, um an das hydraulische System darunter zu kommen. Er atmete immer angestrengter, mit gelegentlichen Aussetzern. Mit einem Wutschrei stieß er das Messer durch den Kiefer seines Gegners in den Schädel. Der gezähmte Blitz schoss die Klinge entlang und sprang über die kleine Lücke, die der Holzgriff darstellte. Gustavo wurde von der Energie, die durch seinen Körper raste, durchgeschüttelt. Permanenter Defekt, perma- Die mechanische Stimme erstarb. Beide, Vincente und Gustavo, sanken leblos zu Boden. Nein! Trotz der Schmerzen in ihrem Arm und trotz der Funken, die immer noch über dem Körper des Königs flackerten, robbte Luna zu ihnen hinüber. An dem betäubenden Schmerz in ihrem Herzen vorbei schrie die winzige Stimme in ihren Gedanken immer wieder »Fünf Minuten!« Aber Luna war zu schwer verletzt, um auf sie zu hören. Tränen liefen ihr über die Wangen. Sie wischte sie nicht ab. Mit einer Hand prüfte sie den Schaden so gut sie konnte. Er war nicht zu reparieren. Wenn der letzte Funken des gezähmten Blitzes fort war, würde der König sterben. Schluchzen schüttelte ihren Körper wie ein Schluck auf. Vincente durfte nicht tot sein. Wie sollte sie ohne ihn leben? Wenn es nur einen Weg geben würde, ihn zu retten. Sie hätte ihr Leben nur zu gerne für seines gegeben. Sie löste die Finger des toten Mannes von dem Messer und zog es aus dem Schädel. Funken flogen und Vincentes mechanische Augenlider bewegten sich. Er versuchte etwas zu sagen, aber seine Stimme knisterte zu stark. Lunas Herz hüpfte. Noch war etwas Energie übrig. »Vielleicht hatte sie doch eine Chance.« Ihr Blick huschte durch das Zimmer. Die Amme hing in den Armen des Beraters wie ein schlaffer Kartoffelsack und der Doktor kümmerte sich um sie. Luna ignorierte sie. Sie brauchte irgendetwas, womit sie Vincentes Verstand aus dem mechanischen Mann herausbekommen konnte. Schließlich hatte sie den Gedankentauscher des Hofmechanikers lang genug studiert. Mit den richtigen Materialien konnte sie ihn bestimmt nachbauen. Ihr Verstand weigerte sich, die Tatsache anzuerkennen, dass ihr zu wenig Zeit blieb. Nur drei Minuten, bevor Gustavos Körper nicht mehr zu verwenden sein konnte. Mondo, gib mir Vaters Beute. Luna zeigte auf den Kartoffelsack auf dem Bett. Vielleicht ist da etwas drin, das wir benutzen können, um den König zu retten. Mondo gehorchte wortlos, aber Luna hörte den Berater mit dem Arzt flüstern. Der Tod seiner Majestät wird das Land ins Chaos stürzen, insbesondere wo seine Geschwister nicht mehr leben und der einzige erwachsene Verwandte aus offensichtlichen Gründen nicht in Frage kommt. Luna ignorierte das Geflüster und befahl Mondo, den Sack auszuleeren. Jawohl. Ein Stoßseufzer kam ihr, als sie merkte, dass ihr Vater den Gedankentauscher gestohlen hatte. Sie musste ihn nicht nachbauen. So schnell sie konnte und mit Mondos Hilfe befestigte sie ein Ende an Gustavus Kopf und das andere am mechanischen Schädel. Jeder ihrer Herzschläge zählte die verbliebenen Sekunden. Mit fliegenden Fingern stellte sie die Zeiger der Zifferblätter auf die Zahlen, an die sie sich aus dem Handbuch erinnerte. Ihre Hände zitterten so stark, dass sie den Schalter zuerst nicht drehen konnte. Mit letzter Kraft drückte sie zu. Das vertraute Summen des gezähmten Blitzes füllte das Zimmer und betonte ein klickendes Geräusch, das einer Großvateruhr ähnelte. Knistern und Zischen begleitete beides. »Wenn es eine Gottheit gibt, bitte lass ihn leben«, flüsterte Luna und hielt die Luft an. Eine mechanische Stimme kam vom Gedankentauscher. »Empfangsgefäß akzeptabel, das Herunterladen beginnt.« Das Klicken wurde lauter. Ein Schluchzen der Amme ließ Luna aufblicken. Die Frau war zu sich gekommen, aber zu schwach, um sich zu bewegen. Sie starrte den leblosen, mechanischen Mann an und Tränen strömten über ihr Gesicht. Der Doktor tätschelte ihre Hand. »Das Mädchen tut sein Bestes, um ihn zu retten,« flüsterte er. »Geben Sie die Hoffnung nicht auf.« jedes seiner Wörter wurde von einem Klicken der Maschine begleitet. Alle schwiegen, nur das Klicken blieb. Dann hörte es auf. Für einen Sekundenbruchteil füllte nicht ein einziges Geräusch das Zimmer. Aber ihre hoffnungsvolle Erwartung hing in der Luft wie ein gezähmter Blitz. Obwohl ihre Lungen nach Luft schrien, wagte Luna nicht zu atmen. Ein langer Seufzer hallte durch das Zimmer. Die Augenlider des toten Mannes flatterten und öffneten sich. Sein Blick suchte herum, bis er Luna fand. Ein Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus und er hob die Hand, um ihre Wange zu streicheln. Ich lasse nie wieder zu, dass man dich entführt, flüsterte er. Er griff nach seinen Rippen. Mann, warum tun die so weh? Luna drohte vor Glück zu explodieren und sie kämpfte darum, ruhig zu bleiben. Stolz darauf, dass ihre Stimme nicht zitterte, sagte sie: Erstens bin ich kein Mann. Und zweitens hat dein früherer Körper diesem hier wahrscheinlich ein paar Rippen gebrochen. Vincente sah seinen neuen Körper an, und sein Unterkiefer fiel herab. Er bewegte sich mehrmals auf und ab, als wolle er etwas sagen, aber kein Wort kam über seine Lippen. Winnie! Die Amme legte den Abstand zwischen ihnen in Rekordszeit zurück und erstickte den König beinahe mit Küssen und Umarmung. »Oh, mein süßer, kleiner Winnie! Er wandte sich. Das Bild des früheren Gustavus in der Umarmung der massigen Frau war so lustig, dass Lunas Freude überkochte. Zuerst kicherte sie, dann lachte sie. Die anderen fielen ein. Ihre Erleichterung war deutlich zu spüren. Luna lachte, bis ihr das Gesicht und die Seiten taten. Schließlich befreite sich der König. Er griff nach Luna. »Du hast mich schon wieder gerettet.« Seine Augen waren dunkle Löcher, die sie zu verschlingen drohten. Sie versuchte wegzusehen, konnte es aber nicht. »Und das Beste ist«, sagte die Amme, »dass du König bleiben kannst.« Vincente drehte sich um und runzelte die Stirn. »Wie kommt's?« »Gustavo ist der Sohn vom Bruder deines Vaters, der vor vielen Jahren verschwand. Ich half seiner Mutter bei der Geburt, weil doch ihr Mann fehlte und so. Es war aber nur für vierzehn Tage, dann wurdest du geboren, so daß ich meine Pflicht erfüllen musste.« »Sie verließ das Königreich, wenig später, um ihren Mann zu suchen.« »Wie kannst du so sicher sein, dass es Gustavo ist?« Naja, der verstorbene Hofmechaniker war dein verschollener Onkel. Das hat er selbst zugegeben, als ich ihn fragte. Er war fortgegangen, weil er lieber Mechaniker werden wollte. Und Gustavo war sein Sohn. Er hieß eigentlich Roberto, was er aber nicht wusste. Er ähnelt deinem Onkel wirklich sehr.« und außerdem hat er dieses winzige Muttermal hinten am Hals, genau wie das Baby deiner Tante. Die Amme streichelte seine Wange und strahlte ihn an. Du wirst immer mein kleiner König sein, obwohl ich zugeben muss, dass ich mich an deinen neuen Körper erst einmal gewöhnen muss. Was uns zu der Tatsache zurückbringt, dass ich dir noch nicht gedankt habe. Der König drehte sich wieder zu Luna um und nahm ihre rechte Hand in seine. Ihre Finger prickelten, ihr Atem stockte und sie konnte sich nicht bewegen. Ihr ganzer Körper tat weh und sie wusste nicht warum. Durch die Art, wie Vincente sie ansah, wusste sie, dass er bis in ihre Seele blickte. Sie konnte nichts vor ihm verstecken. Sie öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber er war schneller. Mit einem kleinen Ruck zog er sie an sich und presste seine Lippen auf ihre. Etwas explodierte und nahm die Welt um sie herum mit. Nur Vincente existierte noch. Sie warf ihren gesunden Arm um ihn und küsste ihn mit aller Kraft. Er stöhnte und zog sich etwas zurück. »Meine Rippen«, flüsterte er. »Entschuldigung.« Sie ließ ihn nur widerwillig gehen. »Die werden mit der Zeit besser.« Er küsste sie wieder. »Ich will den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Gibst du mir die Ehre, meine Königin zu werden?« Ihre Antwort war ein langer, aber vorsichtiger Kuss. Und das ist das Ende von Des Königs Mechanikerin. Dieses Buch enthält neben der Hauptgeschichte noch das originale Märchen Die Schöne und das Biest und noch eine zusätzliche Bonusgeschichte. Es gehört zu der Reihe Schätze neu erzählt von Katharina Gerlach, von der es noch einige weitere Geschichten zu lesen gibt. Schaut gerne beim Onlinebuchhändler eures Vertrauens vorbei, wenn ihr an mehr interessiert seid. Wenn euch das Schreibstil gefallen hat, schaut auch gerne einmal auf www.katharinagerlach.com vorbei wo ihr noch viele weitere Bücher verschiedener Genres von Katharina finden könnt. In der nächsten Folge lesen wir bei Buchpunkt eine Kurzgeschichte von Divina Michaelis. Freut euch darauf und ich sage bis dahin Tschüss!